0: Lørviksbaden Der er navnet, navnet. I denne utgiften av Der er navnet skal vi ta for oss doktorveien Aina Aske fra Vestfoldmuseet Er det en helt konkret doktor vi har med å gjøre, eller er veien en generell hyllest til alle med doktorgrad? <går>
1: Ja, jeg tror ikke de den gangen uh, så var det, opptatt av doktorgradene, men det var veldig opptatt av doktorene. Og dette er en helt ekte doktor. Han het Ingebrikt Christian Holm, faktisk.
0: Hm. Og hva gjorde han som gjorde att han fikk fortjene å få oppkalt en vei
1: Ja, for det første så ble han født, på si, og det ble han i 1845. Og av alle ting så var han fra skjeen. Og faren hans var garvemester. Men det her må ha vært en oppegående gutt, for han studerte da medisin. Og ble uteksaminert som doktor, jeg tror det var i 1872. Og så kom han til Larvik som distriktslege
0: året etter. Hmm. Men... Vi har jo hatt mange distriktleger her går jeg ut fra, det er jo ikke så mange doktorveier, så da er jo spørsmålet, hva gjorde han?
1: Ja, øh, han føyer sig faktisk in i en rekke av leger som var interessert i dette med mineralkilder, altså kildevann med mineraler. Så, så han var ikke den første, men det er liksom han som har blitt husket for det da, som eh, rett og slett den som da stifter eller som bygger opp Leverviksbad, som det heter.
0: Ja, og Leverviksbad, hvor lå det hen?
1: Ja, i dag så, altså alle kjenner jo Kong Håkons kilde, i hvert fall og Faresfabrikken, så det var jo i dette område hvor uh, denne badeanstalten uh, ble bygget opp da.
0: Hm. Og hva var en badeanstalt på den tiden?
1: <laughs> ja, det var rett og slett et kurbad da, der man kunde komme med allverdenssykdommer, kjertelsvakhet, underlivssykdommer, fedme, ja hva det måtte være, så kunne man muligens kurere det. Med, med disse saltene da, som, som disse kildene inneholdt. Eh, og akkurat der, det er jo interessant fordi at eh, så langt tilbake som 1817 når hans Lino kjøpte dette lille smale stykket med tomt, det var jo da Lille Elva fortsatt gikk forbi der, så, så var det hans eh, kone faktisk Madame Lino som var den første som, så, så tidlig, altså som startet med disse badene da. Mhm.
0: Og du sa muligens, når du, har, når du nevnte hva man kunne helbrede, for der, hadde man egentlig noen beviser på dette, alle disse metodene?
1: Ja, altså i hvert fall, altså, det var jo vitenskapelige behandlinger. Hm. Og eh, doktor Holm, han var lungespesialist, og hade også vært i Wien hos professor Wittenitz, tror jeg han heter, og studert balniologi. Ja. Så, så dette her var eh, meget seriøst, og de var jo opptatt av også å vise til resultater. Mm. Og så kan man jo spørre seg om, for det hvis vi, man ser da behandlingene med gurgling og guttebad og inhalasjon og sånne ting, så, så hører det også til historien at dette her, var de, man ble jo satt på diet, man skulle ut og gå tur, sånn at det var jo også... Sunnhetsfremmende og, og det synes jeg er en viktig ting Med da doktor Holm At han var jo en av de viktige Forkjemperne i Norge for Folkehelse eh, Og også dette med folkebad Sånn at han hadde liksom Forstått eh, Dette i Poenget med hygiena også
0: mm. Ja, for det er også et poeng eh, At eh, når noe er helsebringende, så kan det jo også hende at den hverdagen som man vanligvis var i, var såpass helseskadelig at oppholdet et annet sted i seg selv er helsebringende.
1: Ja, det er interessant du sier, fordi det skrives jo også, har jeg sett i en del av disse annonsene eller omtalen omtalnade det, at Larvik var jo Eh, altså i 1880-årene, når dette var på sitt absolutt eh, største, så var det vel en by på rundt en 11 000 innbyggere, og det står at eh, hvis man skulle komme til å sig. seg, fordi det var jo en liten by og ikke så mye som skjedde, så var det altså, en del av behandlingen at man skulle liksom rode, for ser det på hvem som kom? Det var jo sånn da at eh, dette bade som lå ned ved Lille Elva, som eh, Dr. Holm da bygde opp, når jernbanen kom, i 1881, så gick det jo ikke så mange årene man forstod at det å, å, å sitte der og få behandlinger i røyk og damp, sant? og toget kommer tutene forbi, og, og, og sånt. det var ju ikke ideelt. Og det er da, altså i 1880-årene, at de flytter eh, dette badet opp til det vi idag känner som badeparken, och bygger opp Lærvik bad på nytt, med de samme bygningene som man da flytter upp dit.
0: Ja, for de blev demontert og satt opp igjen der oppe. Ja, det er riktig. Ja. Og der oppe så... Eh eller det ble lite mindre fokus på helse, og mer fokus på, ja, det heter jo sosietetsbygningen. Mm. Så det var flere ting som skjedde.
1: Det var det, altså, du vet, tidene endrer seg, og trendene, og dette med bad, eh, det var jo veldig viktig da i 1880-årene, 1890-årene, og så videre, og så kom Første verdenskrig, og så endrer hele situasjonen seg. Eh, og denne Dr. Holm er jo veldig interessant, fordi at eh, han bygde jo opp, han forsvant jo fra Larvik ganske tidlig allerede i eh, 18, ja eh, begynnelsen av 1890-årene det han bygde jo da opp eh, disse kurhotellene oppe i, i Holmenkollen og Voksenkollen, og der har, har man jo også navnet hans sant, på, på veiene. Mm. Så han tok jo hele sin kunskap ut og forlater da Lærvik. Eh, han kommer tilbake igjen, jeg tror det er i 1916, og får noen hedersbevisninger og denne litt usynlige, eh, hva skal man kalle Byste. Bysten. Ja, det det. som stå, ja. står der oppe, ikke sant? Og så dør han i eh, av hjertelammelse av mm. alle ting. <laughs> i, i 1918, og da er man liksom på tampen av hele denne boomen og så forsvinner det ut i mer altså det er farisflasken altså mineralvannet som blir viktig mm. og så er det mer sånn selskaps lokale og selskapsliv som da overtar i det gamle kurhotellet
0: så vi kan uh, takke uh, den gode doktor Holm uh, for, uh, for mineralvannet også, som vi er så uendelig til å ta her i
1: du, Han var vel ikke den som lanserte det, men han eksperimenterte. Ja. For han hadde forstått da, at dette med å tilsette kullsyret av dette, uh, det kunne være noe, men det var, ikke han som, det var, liksom ikke, det var jo ikke hans... Uh, patent tror jeg, så vidt jeg husker, men han var ekstremt opptatt av disse kildene, så jeg må bare nevne det også, at det var jo ikke bare den kilden der nede ved Kong Håkons kilde som vi kaller det i dag, den har hatt flere navn, men eh, han fant også da jernkilder oppe ved Herregården i Herregårdsbakken, ja. og der var det også tog de vann fra disse jernholdige kildene og brukte i behandlingen, så han var. Sånn, det var sånn kildedetektiver som gikk rundt og snuste i byen på leting etter kilder.
0: Nå det var jo også husker sett en gammal reklame hvor de også reklamerer at det er radioaktivt. Det var også positivt en gang.
1: <laughs> ja, det var det var det var liksom på den
0: tiden. <laughs> mm -hmm. eh, men doktor Holm det var jo et ø, hotell som eksisterer den dag i dag, ø, som heter Dr. Holmes Hotell. Er dette den samme Dr. Holm?
1: Det er det, og, og det var ett hotell som han da startet i 1909. Som jeg sa til deg, så dro jo han til Kristiania, han flyttet, bodde i Holmokollen, faktisk. Eh, Holmokollåsen, og han var lungespesialist, og han byggde da Dr. Holmes Hotell, så vidt Hus kan huske, for egne midler for å kunne tilby sine patienter i hovedstaden da det å komme opp i fjellluft og frisk luft og, og at det skulle være helbredende. Så han var en skikkelig foregangsmann for helse.
0: Hmm. Spalten her heter jo derav navnet og da lurer jeg på, da kan vi jo, vet du hva jeg forstår kryssa i hvert fall to namn Dr. Veien og Dr. Holms Vei. Riktig. Og så har vi også et fjell som heter Doktor Fjellet. Er det også den samme doktoren?
1: Ja, det er den samme Doktor Holm.
0: Ansvarlig for podcasten er Foreningen Robert. Og du hørte Kjetil Voll i samtale med konservator Ane Ringheim Eriksen fra Larvik Museum. Opptak og lyddesign Geir Atle Jonsen. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Rupert eller Vi350. Du finner også Larvikspodden på Instagram. Produsent Virvel AS.